2: Salut à tous Quatre matchs au programme des paris 100% tennis avec cinq Français Même parce qu'il y aura un duel 100% tricolore à Stockholm entre Gaël fils et Adrien Manarino. Et sinon, on s'intéressera également aux matchs à Anvers de MPC de d'Hugo Gaston et d'Arthur Fils. Pour en parler de toutes ces rencontres avec moi, Christophe Payet, notre expert en paris sportif, est là. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut à tous Ouais, expert en Paris sportif, 3 sur 4 hier, Christophe, quand même, la petite leçon donnée à Eric Salio qui euh, n'en met qu'une dedans. Hein. Ça fait deux fois, ouais. fait deux jours de suite. Hein. Ah, c'est vrai, ouais, t'es facile là un peu. Hein. <rire> bon, il y avait des gros coups à tenter hier, quand même, c'était pas si évident, mais euh, tu les avais vus. Euh, notamment les, la victoire d'Adrian Manarino qui était outsider contre Safuline. ça on va en parler. Gaël Monfils également s'est imposé lui logiquement face à Misolic. On va parler de, de ce quart de finale entre Monfils et Manarino dans dans, dans un instant. Mais il y avait d'autres jolis coups à tenter
1: Shelton était outsider
2: aussi. Shelton, tout à fait, j'allais venir. Shelton, outsider contre Tommy Paul, il s'est imposé en, en deux manches. et Il y a eu euh, ce match, euh, notamment, on avait parlé sur Hugo Gaston contre Yann Lénard, je trouve. C'était un match dantesque, Eric. Je ne sais pas si tu as, si as pu voir euh, cette rencontre entre le, le français et l'allemand, mais victoire d'Hugo Gaston, 5-7, 7-6, 7-6, 13-11. Donc, dans le tie-break de la, de la dernière manche avec des points exceptionnels. Mais voilà, je le disais il y a hier... Ah, ça, j'ai. Ouais. Ouais, il en a sauvé 3. Enfin, je ah, le disais hier. Là, toujours se méfier d'Hugo Gaston en fin de saison, Eric.
0: Ouais, non, mais là, c'est une grosse perte qu'il a, qu a signée. Parce que, bon. même si on avait dit que je trouve. Bah, et... Malheureusement, oui. il n'avait pas sa forme oui. de... du printemps. Mais le battre comme ça en indoor, à l'issue d'un match vraiment magnifique. Avec trois balles de match sauvé, mais surtout un point extraordinaire mmh. qui... qui tourne là en boucle. que oh, c'était à 6. Six points partout dans le Rec, il remet un lobe alors qu'il est quasiment euh, par terre, et derrière il fait une amortie absolument sublime. Non, non, c'est cool parce que je n'ai pas fait mes petits calculs, mais je pense qu'il a, il a son billet pour l'Australie maintenant. Hein, et, et ça, c'était loin d'être fait parce qu'il a connu quand même la tempête, souvenez-vous, juste avant Roland Garros quand Nos confins d'équipe avaient révélé qu'il avait pris une énorme amende parce qu'il avait fait quelques bêtises sur le cours, notamment à Madrid. Et bah, il, a, il, a, il a remonté la pente. C'était pas évident parce qu'il était quand même 137e mondial après, après Wimbledon. Donc, euh, ouais, c'est grosse fin de saison. Alors, il est passé par la case Challenger, mais voilà, mais quand, on le remarque souvent. Hein, quand tu gagnes beaucoup de matchs en challenger, voilà, tu prends la confiance. Ouais. Et comme le le gap est pas énorme entre un mec qui est 130 ou ou même 50 ou 80, bah ça fait la diff. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir confirmer Ça, c'est la grande question.
2: Ouais, c'est ça. Pour l'instant, euh, au classement ATP Live, il est 90e. Hugo Gaston. Hein, donc ça se profile bien quand même pour ah ouais, pour l'Australie, pour ouais. pour lui. Et on sait, en plus, qu'il performe toujours à Bercy, Eric, évidemment. Oui, mais Bercy, pour
0: l'instant. Bah déjà,
2: Il faut qu'il puisse y participer. Faut il faut qu'il puisse y participer, ouais. 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 C'est-à-dire
0: qu'il aura besoin du Walcarn.
2: Mmh. Il y en a et beaucoup.
0: Ah bah, il y en a, ah, en il besoin, y en a ouais. Je peux vous en citer dix qu'on en a besoin. Hein. Donc, euh... <rire> et on sait que le président de la FFT est très à cheval sur l'éthique. Et ses affaires, ses casseroles, on va dire, ouais. entre guillemets, peut-être pas forcément en sa faveur. Donc. Euh... On verra, on verra, mais c'est vrai qu'il y a de l'Allemagne, euh, Gasquet en a besoin, Vornacheux en a besoin, euh, Rigderknecht, euh, Lestienne, enfin euh, il y en a plein, il hein, y en a plein, plein, plein.
2: Ouais. Barère, Alice, je continue. Euh... J'imagine mal les, les organisateurs le, ne pas la donner à Richard Gasquet, hein, quand même, qui va plus en jouer beaucoup de, de Bercy. Tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison ça, peut, ça peut être son dernier. Ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a une invitation déjà qui est qui est réservée à, à Richard Gasquet. On, on verra plus tard pour Hugo Gaston, mais, mais en tout cas, euh, voilà, ça sera évidemment à, à suivre dans les paris RMC également ce ce master de, de Paris-Bercy euh, dans dans quelques semaines. Euh, maintenant, on va en reparler d'Hugo Gaston. Hugo Gaston, il sera opposé à Maxime Marteras, Ça sera inverse, mais on va commencer d'abord par Stockholm parce qu'il y a un duel 100% français. Je vous en parlais. Gaël Monfils face à Adrian Manarino en quart de finale. Tu l'annonçais hier, Christophe, bah, on aura un Français en demi-finale, ça c'est sûr. Le 140e eh oui. mondial face au 24e, qui est favori de cette rencontre, Christophe Alors,
1: euh, ce matin, quand j'ai préparé euh, les matchs, c'était un 90 de chaque côté. Et je découvre que mon fils est devenu outsider, et Benarino favori de très peu, évidemment. Un 94 pour Gaël, et un 86 pour Adriane. Donc il est légèrement favori, euh, le numéro un français. Pourtant, il est mené dans les confrontations face à mon fils. Quasi euh, victoires à deux pour Gaël, mais la dernière confrontation remonte à 2021 et Manarino euh, est beaucoup mieux classé maintenant. Euh, sur dur, euh, pardon, en indoor, c'est euh, mon fils qui s'est imposé à chaque fois. À Bercy en 2021, à Montpellier en 2020. Euh, c'est hyper compliqué. Pour moi, c'est du 50-50. Je donnerai quand même un très léger avantage à Gaël, mon fils, pour la belle histoire, parce qu'il a gagné il y a 12 ans, parce qu'il revient, parce que ben, le vainqueur de ce match deviendra enfin, favori pour, pour le titre. Même si Manarino l'est déjà favori pour le titre, pour ceux qui veulent le jouer vainqueur de Stockholm, c'est 4,70. Le deuxième favori étant Griggs pour. Euh, Peut-être que Mana, qui euh, bah, va découvrir euh, au dernier moment son adversaire, peut faire un complexe.
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> vrai.
1: Il va se dire Ah, ma, alors, c'est pas possible.
0: <rire> c'est Gaël.
2: Gaël lui a envoyé Donc, un, un message. Eric. À un 94. Gaël lui a envoyé un message directement pour le perturber. Euh, hein,
0: c'est possible, ça m'arrête <rire> pas. Bon, à tout à l'heure, Mana <rire>
2: Bon, Gaël, mon fils, fils, pour toi, Christophe, c'est hein, bien ça, tu joues la victoire du ouais, match de Paris. je 50-50. Hein.
1: Je pense qu'il faut jouer le 3-7 sans donner le nom du vainqueur pour doubler la mise aussi. Ouais,
2: et ça arrive souvent, ça, le 3-7 euh, entre deux Français, euh, Eric, c'est toujours ouais. compliqué de pronostiquer sur un duel 100% tricolore. Là, c'est deux vétérans en plus qui se connaissent bien. Mais euh, tu le disais hier, Gaël, mon fils, il, il est là en famille, il est bien mentalement et physiquement aussi. Donc, il est capable de, de battre euh, Manarino.
0: De ah bah, toute façon, si tu pas armé physiquement, tu aucune chance. Hein. Oui, c parce ça. Que Manarino, c'est un athlète extraordinaire qui... J'ai oublié de dire, pardon Eric, euh, Manarino, c'est 90% de victoire sur ses 10 derniers. Matchs. Ah, oui. ah oui, non, mais de était... toute façon, il est très bon sur les surfaces lentes, et c'est ce qu'a dit mon euh, puissant conférent de presse. Il dit, sur, voilà, c'est assez lent à Stockholm. Donc, il va falloir euh, être patient, mais aussi, de temps en temps, lâcher, euh, lâcher le bras, parce que sinon... Euh, Sinon, tu peux t'attendre à, à tirer la langue physiquement. Même si, bon, euh, on sait très bien que Gaël Monfils, est un, lui aussi un formidable athlète. Pfff, souvent, je me dis, qui, qui a plus besoin de l'autre que de la victoire C'est dur à dire, parce qu'on oui, sait que Manarino a, a un objectif, c'est d'être top 20 euh, et, de, et de battre au passage son, son best ranking, ce qui serait assez remarquable à, à son âge. Et Gaël Monfils, lui, il court après le top 100 parce qu'il n'a pas envie de passer par les qualifs à l'Open d'Australie. Donc, euh, ils ont tous les deux une motivation extrême. Alors, c'est vrai que Gaël, il a le plus de, de, de se réveiller euh, et de prendre le petit-déj avec sa fille, qui a désormais un an. Euh, il est sont, ils sont en famille, Edina euh, Zvittorina est là-bas. Euh, sa maman euh, a fait le voyage en Suède. Donc, euh, il est dans une sorte de cocon. Et, et c'est là qu'il est le plus, le plus fort, je trouve. Quand il est bien dans sa tête, que tout va bien, qu'il n'y a pas de, de petits parasites... Euh, Maintenant. Euh... Est-ce que
1: tu penses qu'il peut y avoir le complexe euh, Mon Fils pour Manarino
0: bah, C'est vrai que Manarino ne l'a battu que sur herbe. Oui. Euh, que ce soit sur terre euh, ou sur dur, comme les deux derniers matchs. Attends, Antalya, c'est pas sur herbe Si,
2: si, c'est sur herbe. C est, c est. Oui, ouais, oui,
0: ouais. Bah oui, exact.
1: Ouais, c'est la meilleure surface de Manarino. De Manarino.
0: Ouais. Donc, je me dis quand même que la Monf. Euh... Qui a quand même un bon retour de revers aussi. Et ça, je dis ça parce qu'on sait que Manarino adore trouver la zone de revers quand il sert à gauche sur les points importants à 30-40 ou à 40-30. Mon fils va pas trop être embêté parce qu'il a quand même des... Il a une allonge extraordinaire côté revers. Je me dis que ça peut... Ça va jouer à peu de choses, effectivement. Ouais. Mais sur ce qu'il a montré cet été, je pense que Gaël est capable de hausser le curseur. Et il n'a pas paniqué contre Fuxovic. Je pense qu'il ne paniquera pas si jamais le premier set lui échappe. Donc j'y vais, vais sur l'amont, parce que j'ai envie de le voir à l'Australie aussi euh, dans le grand tableau. Euh, bon mon fils à, à 94,
1: 14, le 3-7 à 2-10, on joue le tie-break à 2-30 aussi ou pas
0: A ton avis bon, La dernière fois que j'ai joué ce truc que tu me proposes, cette piège. Si, oui. <rire> hein, on
1: bah, En fait, j'ai une hésitation, pourquoi Moi j'ai des hésitation, oui, parce que je... ouais. ouais. ouais, ce n'est pas non plus la spécialité de Manarino ben, et de mon fils. Quoi. Mon fils, peut-être un peu plus.
0: Mm. Ouais, bon. En tout ouais, cas... C'est avec... vraiment accessoire, c'est Paris.
2: La victoire de Gaël Moi, en 3, bien. Christophe, ouais. c'est combien C'est 4. 4, c'est voilà. 4. Paris de folie, donc euh, victoire de la Lamont en en trois manches, sinon le 3-700 données de vainqueurs pour se couvrir, ou alors uh, Gaël mon fils en, en sec 1-94. Voilà ce que vous conseillez pour vrai. cette rencontre. Ouais, et c'est déjà pas mal pour uh, ce tournoi de Stockholm, quart de finale. Euh, D'ailleurs, je regardais un petit peu, je regarde le, le tableau, euh, le vainqueur qui rencontrera le gagnant de Djéré contre Matchak. C'est vrai que ça s'est déplacé. Ouais, hein. le, le tableau de Stockholm, il n'y a plus grand monde. Euh, bah, tu le disais... On peut dire qu'il y aura un Français contre Griexpour en finale,
0: non l'espère, ah, bon, Eric. Oh bah attends, on dirait, ce n'est pas facile. Euh, même euh, Matchage, ma il est en feu. Hein. Il a gagné deux challengers. Euh,
2: il est sur une série incroyable. Il est Lucky Loser. Il joue très, très bien. Il est Lucky Loser. Il n'a pas participé, du coup. Il a été bye, en fait, au premier tour, du coup. Mais oui. Euh, il a joué que Stan Wawrinka, pour l'instant, victoire en deux manches.
0: Oui, il a eu de la chance. Il a profité du forfait de, de qui, d'ailleurs Je ne sais plus. Mais une tête de série, forcément. Donc, ouais. euh, donc ouais, il a eu un parcours assez... Je ne sais pas s'il s'en doutait mais en tout cas euh, il, a, il, a, il a été repêché et la, la pêche est bonne pour
2: lui. Oui. Et Jerry lui il a battu euh, Wolf euh, donc en, en 8 et avant au premier tour c'était euh, euh, la balade de santé contre Léo Borg hein, qui est toujours invité à Stockholm et qui donc, euh, perd euh, toujours euh, d'entrée. Anvers, euh, maintenant avec Giovanni euh, Mpeci-Péricard, le français de 126e mondial, on vous en parlait hier opposé à Alexander Boublik, 36 e et avantage au niveau des cotes et c'est logique quand même Christophe à Boublik. Hein.
1: Ben oui, c'est logique. Évidemment, À euh, 45-boublic, 2,75-tempèche-Péricard. Euh, euh, c'est un gamin à côté euh, au niveau expérience. Il a battu Escoffier et Onclin, le Belge, en qualif, et carbanes et Goffin ensuite. Donc, il a quatre victoires consécutives. Mais juste avant ce tournoi, il avait quatre défaites consécutives. Et puis, j'ai noté les noms. Euh, les 4 derniers joueurs qui l'ont battu, euh, je crois que je les ai jamais vus jouer. Il y a deux Young, Walton,
0: ouais, fringue,
1: ouais. Jones et... et Vietkowski. Lui, on l'a déjà eu dans les paris. Ben, je vois pas comment Boublic peut passer à travers, euh, même s'il a une période délicate, dû à sa blessure. Mais là, ça y est, ça, est il est lancé. On l'espère en tout cas pour lui. Mais il revient bien, visiblement. Euh, sa victoire contre Barère est peut-être un déclic. Donc, je joue Boublic à 45.
2: Et pour un scénario, Christophe, t'en vois un ou pas
1: Bah, Tie-break, mais c'est seulement à 52.
2: Ouais, bon,
1: faudrait jouer Boublic avec un tie-break. Voilà, euh, si, ça c'est bien, je pense. C'est Boublic avec un tie-break, effectivement. Et je regarde tout de suite ce que ça donne. Bon, à... Alors, Alors, le 2, système, vous l'avez peut-être vu, euh, je sais pas si... Euh... Oui, c'est depuis hier, enfin depuis ce matin, euh, hier soir peut-être, les by match, euh, ça a complètement changé le système sur euh, le site de notre
2: partenaire. Ok.
1: Vous l'avez pas vu non,
2: non. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais mais je trouve euh, ça va
1: être un peu plus compliqué. Donc ah, euh... voilà.
2: On va en parler avec le partenaire, quand même, histoire de simplifier les choses, surtout pour Eric Salio. Parce que là, c'est un match compliqué. Là, déjà, tu vois, par exemple, bah, ça ne fonctionne pas. Ouais, voilà. <rire> c'est nouveau, donc euh, voilà. Eric, j'ai le pif, je le sens, tu veux tenter le coup, MPCP Ericard. Oh non. Allez. Ah, allez. Oui. allez.
0: J'ai failli euh, m'évanouir quand Christophe a dit « Je vois pas ce qui peut lui arriver. » <rire> Ce qui peut lui arriver, bah, c'est qu'ils prennent 20 ailes dans la gueule et qu'ils prennent euh, 7-6-7-10, tout simplement. Enfin, je sais pas. Ce qui n'est pas les... arrivé les...
1: aux De Jong, Walton, Jones et Kwiatkowski. Euh, Kwiatkowski, euh,
0: Kwiatkowski. Oui, voilà. alors c'était de l'extérieur. Euh, c'était des matchs piégeux sur des petits cours un peu pourris, passez-moi l'expression. Là, euh, là ils se sentent super bien dans, dans cette salle. Euh, la manière dont il a démoli Gauffin, quand même, c'est impressionnant. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de stress au premier tour, parce que, bon, t'attends toujours ton... J'aime bien cette expression, mais je entre guillemets, bien sûr, ton dépucelage, quoi. La première vitesse sur le grand circuit, tu l'attends, tu l'attends, et contre Carvales-Vaéna, bon, il a, il a pris, il a pris le, la marée pendant 20 minutes, puis il a pris une bulle, mais derrière, toi, il s'est ressaisi. Mm. Il a cette chance d'être de, de, à 2m03 et d'être et quasiment euh, un breakable, quoi. Quand il est bien dans sa tronche, euh, c'est un mec euh, qui sert excessivement bien. Donc et, et Goffin, qui quand même passe pas pour être un, un retournant moyen, n'a jamais trouvé la, la solution. Je crois qu'il a eu deux balles de vrai à se mettre sous la dent, pas plus quoi. Je crois qu'il a gagné 9 points. Je sais pas si tu te rends compte, Christophe. Il a gagné 9 points sur le service de Mpechi. Ouais, ouais, c'est ça bon que le est intéressant, ouais. Qui est quand même euh, le géomètre, qui lit bien les trajectoires, mais mmh. là non, il a il a jamais pu exister. Et Boublic, c'est pas un grand retourneur. Hein. Bon, maintenant, il sert très bien, Boublic. Et puis, de temps en temps, sur les deuxièmes, il va peut-être, effectivement, euh, sauter sur les occasions. Mais moi, je me dis qu'il faut tenter le coup, quoi, parce que euh, la côte est belle. Ah. Et quand un garçon comme ça euh, est, en, est en chauffe, euh, ça, faisait, ça faisait des mois qu'il attendait ça, parce qu'il voyait ses petits copains, vanacheux et fils, euh, jouer les grands tournois, le voilà euh, en changeant. Là, il, il kiffe. Il kiffe, et Boublique, euh, Boublique, coffin, mais sais, peu importe. S'il il arrive à servir à 70%, ben il sera dans le jeu, il sera dans le game, hein. il n'y a aucun doute là-dessus. Donc moi, je vais tenter le 7-6-7-6, ou alors le 7-6-6-7-6, ou alors le 6-7-7-6-7-6. <rire> <rire> vous choisissez, c'est cadeau.
2: <rire> c'est vrai, c'est euh, fort probable qu'on ait des
1: tailles. Il faut cliquer sur un petit bouton qui s'appelle My Match, mais si vous n'êtes pas connecté à votre compte, ben ça ne marche pas. Donc en clair, pour connaître les MyMatch, ben il faut avoir un compte et, et il faut se connecter. Et Boublic avec compte. un tie-break, c'est
2: 2.25. Ok, donc 2.25, euh, la victoire de Boublic avec un tie-break, c'est euh, plutôt intéressant. Mais toi, tu as envie de tenter le gros coup, Eric, je le sentais, avec euh, la victoire Mais du oui, français de oui, Giovanni, bien, Mpeci, deuxième Et 26, de
0: avec tie-break, c'est 3.55.
2: Ah oui, c'est pas oui, mal. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est cadeau. Tu c est c est pas cadeau. Oui. Que voilà. Euh, <rire> tiens, tu vas peut-être tenter un, un autre gros coup parce que le, le vainqueur de ce match entre petit Pericar et, et Boblick va jouer le vainqueur du match entre Maximilien Marterer, l'Allemand 127e à la TP, et Hugo Gaston. Donc on en parlait, 96e. Et Hugo Gaston est outsider de cette rencontre, Christophe. Ah oui.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Un 58 pour Marterer et 235 pour ah oui. Hugo Gaston. Bah, Marterer, il a joué deux fois des Français, et il les a battus à chaque fois, Drogué et, et Gassiel, dans ce tournoi de Norvège, et puis il mène 2-0 dans les confrontations face à Hugo Gaston. Alors ça date un peu, hein. c'est 2020, à Cherbourg et à Trieste. Euh, il a 80% de victoires sur les 10 derniers matchs, il reste sur une demi-finale à Lican, où il avait perdu contre un Français d'ailleurs, c'était contre Gassiel. Et depuis l'US Open, euh, bah, il a 11 victoires en 14 matchs, Terrer. Demi-finale à. Poulne en Autriche est demi-finale, euh, donc on l'a dit à Alicante. Et est-ce que ça va être demi-finale à l'envers Pourquoi pas euh, Hugo Gaston, lui, la Batourine d'Artesh, et je trouve, on en a parlé déjà en début d'émission, mais euh, peut-être qu'il pourrait être marqué par ce qui s'est passé hier quand même euh, avec cette euh, baston énorme contre, je trouve. Donc moi, je vais peut-être vous étonner, messieurs, mais je vais jouer le favori. C'est Marteire.
2: Ok, victoire euh, de la menthété euh, ah. étonnée, en tout cas toi, Eric, sur les côtes. Tu t'attendais pas à ce que Gaston soit outsider hein.
0: Bah non, donc, quand même, c'est un mec qui sort des qualifs. Alors effectivement, il a, il a remporté de bons matchs. Mais c'est le Gas... ouais. oui, oui, attends, je parle de... le Grand Tabou, il bat Gasquet, ouais. puis qui Borges. De, ah, ouais, Borges, le Portugais, portugais. Ouais. Ah, d'accord. Euh, non, mais je l'ai vu contre Gasquet. C'est vrai qu'il est, il est très solide, euh, un gaucher qui, qui, fait bien avancer la balle, qui trouve de bonnes zones. <rire> Effectivement, le match contre Souf a peut-être laissé des traces à la fois sur le plan physique et mental, parce que vraiment il était épuisé. Tyrell qui était monstrueux, quoi. rien que le time break ça t'épuise quoi. Enfin, C'est vrai que. Euh, c'est vrai que Rehr, euh, il est dur, il est dur ce match. Il est dur. Je vais peut-être te suivre, peut-être te suivre parce que, ah, euh, ouais, il va peut-être saisir sa chance l'Allemand. là. Pour lui, c'est.
1: Enfin, ai comme ça,
0: Non, mais t'as raison, ça peut, ça peut jouer, ça peut jouer. Et, et alors, je regardais, est-ce qu'il aime jouer vraiment les gauchers les gauches, C'est la question, quoi. Ouais. Pas vraiment de, de repère là-dessus. Mmh. Mais ça peut être gênant, euh, parce c'est vrai qu'il aime bien servir Exter, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bah,
2: pas. 3-7 sont donner de vainqueur, Eric De 10, oui, enfin, j'aime pas trop ça, mais bon. Ah ouais, mais bon, si tu sais, si tu peux pas te prononcer. Ah là,
0: j'avoue que je sais pas quoi dire, hein. je sais pas trop quoi dire. Ah,
2: sans voix. Avec ce match euh, il n'est pas facile. Ouais, sans voix, Eric Salio. Bon, allez, va, va allez,
0: va pour Marterer. allez, va pour Marterer.
2: Allez, victoire de l'allemand. vous êtes d'accord sur cette rencontre euh, entre Marterer et, et Hugo Gaston. Euh, L'autre match, là, il y aura peut-être un petit peu moins de suspense dans vos euh, pronostics, c'est Arthur fils qui est opposé à Juan Pablo Varias, C'est le 38e Mondial. Le Français est très largement favori de cette rencontre, Christophe.
1: Oui, à 25 pour fils et 3,95 pour Varias. Euh, Arthur fils a battu Layal et il faut qu'il enchaîne parce que, justement, il a besoin de deux victoires consécutives comme à Shanghai. Euh, parce qu'avant Shanghai, ça lui était pas arrivé depuis deux mois à Cincinnati. Euh, il y a eu un été quand même très décevant. Là, il a l'air, bon, Layal c'était facile, hein, mais on espère pour lui en tout cas qu'il est lancé, parce que ça serait quand même une énorme contre-performance de perdre contre euh, le péruvien en indoor. 5 euh, victoires depuis l'US Open dont 2 contre 2 Norvégiens en coupe Davis, mais beaucoup d'éliminations précoces 1er hein. tour à Shanghai contre Offner premier tour à Stala contre Tim deuxième tour à Chengdu contre Dimitrov un bilan négatif depuis Wimbledon donc euh, Arthur Fils 2-0 1-64 Ouais
2: c'est ça pas d'hésitation euh, non plus pour toi Eric sur cette rencontre entre Arthur Fils et Juan Pablo Varias
0: bah, moi, je pensais que Varia, c'était un, un terrien uniquement, mais visiblement, il est Oui, ouais, ouais, voilà. <rire> tu marre
1: ça des
0: chefs c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. C'est la première fois qu'il atteint un quart sur son phase dure. Donc, euh, méfiance, méfiance. Le, le 2-7-0, je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il va, il va imposer sa puissance, euh, Arthur. Il est bien physiquement, il est, il est bien entouré. Il y a Lubitschit qui est, qui est dans le coin. Je crois que son coach a un petit souci de santé... Euh. Donc, euh, non, puis au plus, il, il a une opportunité vraiment euh, géniale d'aller en demine à, à 250. C'est beaucoup de points, euh, c'est beaucoup de points olympiques aussi. Donc, euh, <rire> non, non, c'est... En fait, a déjà pense. fait ce genre de choses, hein. il, il a gagné Lyon. Oui, il a gagné Lyon, mais bon, c'est en conscience quand même très particulière, Lyon, a hein, une disqualification, un forfait... Euh victoire à l'arrache contre Nakashima en demi. Non, non, mais là, euh, donc, il a tu un signe de... du fait que bah, en deux matchs, il peut être en demi. Oui, on, on le sait. Il a, il a été propulsé de tête des séries 4 donc il y a eu un bail. Donc, c'est... C'est presque un tapis rouge. Maintenant, il y a un piège. Hein. Varias, c'est un mec qui est super accrocheur. Je me souviens de match de lui sur terre. Le mec, il est dur à, il est dur à déborder, mais... mais je pense qu'il va s'en sortir. Mais je ne sais pas, je, je
2: sens un match en trois. Je ne sais pas pourquoi.
0: 3-35, ça, ça paraît trop simple de, de battre le <rire> comme ça,
2: 4-4. Ok, Arthur Fils en 3 manches, 3-35 sera ton pari. Euh, toi Christophe, tu joues également la, la victoire du Français, mais en 2. Euh, sinon, sur les autres euh, matchs, vous êtes d'accord sur les victoires de Marte contre Hugo Gaston, euh, de Gaël Monfils contre Adrien Manarino et le seul désaccord, c'est entre Boublik et Mpechi Pericard, le Français pour toi Eric, le gros coup à tenter. Et euh, toi, euh, pragmatique Christophe, la victoire d'Alexander public. Euh, Merci. Messieurs, on se retrouve très vite pour de nouveaux paris 100% tennis avec vous. Salut Christophe, salut Eric et salut à tous. Ciao à tous. Ciao. ciao.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs info servicefr et au 09 74 75 13 13. Appels non surtaxé.